0: A continuación Conexión Pastoral Con el Pastor Gustavo Padilla De la Iglesia de Cristo Ebenecero Sanate Dios les bendiga mis hermanos Dios me los bendiga De nuevo estamos con ustedes Para trasladarles La enseñanza del Señor Quisiéramos en esta En esta hora que usted buscara ahí en su Biblia, tenga su, su, siempre su Biblia a mano para que podamos estar estudiando lo que el Señor nos habla a través de su palabra. En Mateo capítulo 8, versículo 9, quiero que me acompañe a, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver, Mateo capítulo 8, verso 9 en la Reina Valera actualizada. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Verso 10. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Quiero hablarle un poquito de, de la fe, quiero hablarle un poquito de la fe, creo que no hay predicador que, que no haya hablado de la fe, todos hemos predicado alguna vez de la fe, pero quiero eh, estar solamente allí en los, por lo menos, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas, por lo menos ahí, Mateo, Marcos y Lucas, quiero estar tratando de, de llevarlo, de cómo la Biblia nos puede enseñar acerca de, de la fe, máxime todo lo que Cristo nos dice, quiero más que todo enfocarlo ahí, de la fe podemos hablar muchas cosas, hemos hablado, de la palabra de fe, hemos hablado De los efectos de la fe Incluso tenemos hasta un tema de la fe En la doctrina básica Pero hoy quiero hablarle de algo Que solamente Lo puedo extraer de lo que Cristo nos enseñó En Mateo Marcos y Lucas En esos tres evangelios El tema le puse por nombre Estimular Estimular La fe Así que vamos a orar y nos presentamos delante del Señor, Padre eterno en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de nuevo por permitirnos Señor estar delante de tu presencia para honrarte, buscar tu rostro te pedimos que tomes el control del ambiente espiritual Señor de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a desarrollar que por tu Espíritu Santo Señor podamos entender tu palabra y que traiga esa palabra bálsamo a nuestro corazón quédate con nosotros te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos leyendo un pasaje donde hay un centurión. Un centurión. Este hombre era pagano. Era un hombre romano. Era soldado del imperio de Roma. No obstante, era un buen hombre. Mire, era un buen hombre. No había tal vez en él una pizca de ser ser el seguidor de Cristo, pero había, había algo en él que estaba naciendo y que estaba floreciendo, eso se le llama fe y cuando vemos ahí vemos que este hombre es humilde, se humilla delante del Salvador, del Señor, del Mesías y obviamente estas almas humildes hacen que la gracia de Cristo se manifieste, mire qué hermoso y, y vemos que aquella fe se manifiesta en este hombre, una gran fe, una gran eh, oportunidad de que Dios también haga un milagro porque dice que no encontró tanta fe en Israel como la que encontró en este hombre. Ahora, como el tema es estimular la fe, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la fe eh, se estimule? ¿verdad? El estímulo es aquellas cosas que yo ayudo a la fe para que se active, para que crezca, para que se mueva. Entonces, vamos a avanzar a Lucas 17:5 en la versión eh, Dios habla hoy. Dice la, la Biblia, dice la Biblia, los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe, oiga lo que dice ahí, danos más fe. Verso 6, el Señor les contestó, si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta morera, así dice la morera, esta versión, pero pues es una montaña, desarráigate de aquí y plántate en el mar y el árbol os obedecería. Ok, vamos a, a poner el, el primer punto de, del tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de los estímulos, pero... ¿Cómo, ¿Cómo comienza el estímulo? Eh, le voy a poner a este punto porción. ¿Verdad? Usted que está en casita, acompáñeme, su libreta, su lápiz, como siempre lo hacemos, para que vayamos desarrollando esto. ¿Qué es la porción? Es la cantidad necesaria para que Dios actúe. ¿Cuánto es lo que ocupa el Señor? ¿Cuánto es lo que ocupa? Una fe pequeña, incluso, más pequeña que el grano de mostaza. Mire, mire lo, lo interesante de esto. La fe más pequeña que el grano de mostaza. Entonces quiere decir que cuando encuentro estos pasajes. Eh, los, los mismos discípulos que están con Cristo. Eh, ellos reconocen que están necesitados de fe. Están necesitados de fe. Y, y entonces le dicen Señor danos más fe. Y el, el Señor les contestó si tuvieras esa fe, porque, porque hermano, no, no es que, uh, que debemos de pedir fe, porque la fe ya la tenemos, es la, la fe salvadora, lo que se pide es que a esa fe, el Señor nos dé más, que a esa fe se aumente más, eso es lo que está pidiendo el Señor acá. Entonces lo que debemos de hacer es que debemos de pedir que se agregue más a nuestra fe, porque todavía faltan cosas grandes que Dios haga en nuestras vidas. Todavía faltan cosas que, que Dios termine de realizar en nosotros. La petición de los discípulos fue genuina. Una petición que sí en realidad ellos estaban necesitando esa fe. Querían la fe necesaria para que obviamente ellos entendieran que... que que no, no estaban haciendo lo correcto, ellos, ellos dijeron sí hombre no tenemos la fe que nos, que nos estás pidiendo Señor, danos más fe, Jesús no, 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 tal vez no lo reprendió como debería de hacerlo, sino que el Señor les, les da una, una enseñanza de decirles que hay una cantidad necesaria de fe para que se hagan las cosas y mire cómo lo mide el Señor acá, si tuvieras fe como un grano de mostaza, Ustedes le, le pueden decir a la montaña, muévete. Y la montaña, dice, los obedecería. Oiga, oiga ese impacto de la fe. Nosotros hemos creído que la fe tal vez es algo eh, menos poderoso. Y solo quiero tal vez como poner un postulado. Usted ahí está escribiendo, ponga postulado. Pues yo digo que la fe comenzó con Abel, ¿verdad? Y, y que la fe va a terminar también cuando finalicen las cosas. Pero ahí en el cielo, perdóneme, digo yo que en el cielo no la vamos a ocupar porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente cuando ya estemos en el cielo hermano vamos a ver a Dios, vamos a ver a Jesús. Pero perdóneme tal vez Adán no tenía fe en el huerto, ¿por qué? Porque Adán veía a Dios, dice que Dios bajaba y descendía ahí al, al jardín. Pero dice la Biblia en Hebreos 11, cuando se empieza a hablar de la galería de los hombres de la fe, dice por la fe Abel, es el primero nombrado, el primero nombrado con la fe es Abel. Creo que hay un, hay un tema que también por ahí se los, se los eh, dejamos ahí para que usted lo busque, es el génesis de la fe ¿verdad? o la genética de la fe, ¿dónde comenzaron? Hay siete hombres en el libro de los Génesis, por ejemplo está Abel que dice la Biblia que tenía fe, Encontramos más adelante a Enoch, que dice en la Biblia que por la fe Enoch fue llevado. Encontramos a Noé, que dice que Noé por la fe entró al arca. Encontramos en la Biblia que dice que Abraham, padre de la fe. Mire qué interesante hermano. Entonces encontramos varios personajes en la Biblia. Donde encontramos que ellos por fe hicieron esas cosas tremendas. Eh, 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 tan, tan hermoso lo que podemos encontrar ahí, porque sin fe... Es imposible agradar a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces los apóstoles saben eso, que no, no están siendo agradables delante de Dios por la poca fe que ellos tienen. Entonces le dicen Señor danos entonces más fe, la cantidad, la porción. Entonces lo que debemos de hacer es agregar, agregar a nuestra fe. Porque lo que debemos de, de reprender aquí es la duda, la cantidad necesaria de fe... Echa fuera la duda, la duda, hermano, no es buena que esté con nosotros. Así que voy a, a tomar el, el, el siguiente punto acá. Entonces, echar fuera la duda, ¿verdad? Echar fuera, usted que está escribiendo ahí conmigo, echar fuera la duda. Ok, vamos a avanzar entonces. Recuerda que ya tenemos el primer punto. ¿Cómo estimulamos la fe? Diciéndole al Señor que nos dé la cantidad necesaria, danos más, danos más fe, estoy estimulando la fe, estoy haciendo que crezca, cuando yo eh, le digo al Señor que, que quiero serle agradable, lo que va a hacer el Señor es decirte, bueno cuánta fe tienes, vamos a ver, entonces tú tienes que decirle Señor, dame más fe. Bueno, vamos al siguiente punto, Mateo capítulo 9, versículo 2, Biblia de las Américas, le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Hmm, mire, vamos, vamos acá, vamos todavía desarrollando esto. Recuerda que eh, se ha declarado apostólicamente el año 2023 como el año de reconocimiento, año de Reconocimiento, ok. Entonces, ¿cómo estimulo la fe? Con esa palabra, reconocer, reconocer. Cuando digo reconocer, y, y ese punto es importante porque tiene ese prefijo re: el prefijo re, ¿verdad? Conocer, reconocer es volver a conocer viendo la fe de ellos. Ok. Este hombre, usted conoce la historia. Este hombre era paralítico, tenía buenos amigos. Creo que hablamos un poquito de eso en uno de estos temas del domingo. Pero ellos ten, el, este paralítico se había rodeado de buenos amigos. Él tenía muy buenas amistades. A tal grado que estas personas lo llevaron delante del Señor. Y donde Jesús estaba predicando, él no podía, él no podía entrar, él no podía ingresar porque estaba muy lleno. Entonces ellos tuvieron la magnífica idea de subir al techo de aquella casa y que él descendiera eh, o bajarlo por ahí para que Jesús lo viera y lo sanara. Porque ellos tenían fe de que Dios lo iba a sanar, de que Dios iba a hacer su obra poderosa. Y entonces, pero a mí me llama la atención porque el Señor no vio la fe del paralítico. Vio la fe de sus amigos, mire lo que hizo Cristo, reconoció la fe que ellos tenían. Entonces el estímulo hermano es... Que yo mismo reconozca que yo no puedo hacer las cosas, sino que tengo que ir donde, donde Jesús, donde Jesús. Por eso es que dice viendo la fe de ellos, que ellos eh, tenían esa, esa, esa sagacidad de decir vamos a ir donde Jesús. Él es el único que puede darnos la salida. Entonces vamos a poner el segundo estímulo de la fe y aquí es reconocer, reconocer. Eh, ¿Qué más le podemos decir a esto? Pues obviamente eh, algo, lo, algo que sucedió en esta historia es la salud espiritual, ¿verdad? La salud espiritual, ok, vamos a ver, sal, eh, salud espiritual, ¿por qué salud espiritual? Porque el Señor está interesado, primero está interesado en que estemos sanos espiritualmente antes de estar sanos físicamente, eso ya lo hemos predicado y ya se lo hemos enseñado, Jesús nos, nos, nos da esa, esa libertad tan hermosa y poderosa De que podamos entender de que nada de lo que Nada de lo que va a suceder en nuestro cuerpo eh, Hermano eh, vale más de lo que pueda suceder en nuestra alma Es más importante la salud del alma que la salud del cuerpo Eso, eso, eso es importante entonces ellos reconocieron Ellos reconocieron a Jesús y Jesús lo reconoció a ellos nuestra salud espiritual, hermano, es más importante que nuestra salud corporal. Por favor, ahí ustedes lo están notando, pónganlo. Nuestra salud espiritual es más importante que nuestra salud corporal. Anímate, anímate. Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Por eso es que el Señor le dijo, ah, mire, mire. Y le digo anímate porque Dios le dice al paralítico, Anímate, hijo. Tus pecados te son perdonados. Le está diciendo el Señor anímate. Está pasando algo más importante. Te estoy perdonando los pecados. Que es lo más importante. Entonces dice que los, los fariseos. Dijeron quién es este que puede perdonar los pecados. Si este es lo que necesita es caminar. Y entonces Jesús dice que leyendo. Eh, cómo estaba el ambiente. Y, y él interpretando y discerniendo. Eh, lo que ellos pensaban. Cristo dijo bueno para que ustedes vean. Que yo tengo potestad sobre también los cuerpos levántate toma tu lecho y anda y aquel hombre hermano se levantó, se levantó y entonces pudo caminar, ahora de, de qué estamos hablando entonces acá cuando nosotros pensamos que, que es más importante la salud del cuerpo estamos equivocados porque es más importante la salud del alma es más importante, cuando nosotros encontramos esto hermano podemos ver que Dios está interesado primero en que recibas perdón. Entonces eh, la fe se estimula con reconocer pero también es le vamos a poner acá eh, recibir salud del alma. No podemos hermano eh, no podemos eh, estimular la fe si nuestra alma no está perdonada. Recibir la salud del alma. Eso es importante. Tus pecados te son perdonados. Dice el Señor, tu alma tiene que ser sana. Tu alma tiene que ser perdonada. Porque los pecados, hermano, no te van a dejar tener una salud eh, importante y necesaria. Bueno, quiero que que usted y yo podamos ir entendiendo cómo, cómo vamos desarrollando esto, porque la, la fe la estamos estimulando, la estamos estimulando. Vamos a ir viendo entonces ahora otro punto, estamos leyendo solo el Evangelio, ahorita leímos Lucas, Mateo, capítulo 9, verso 2, pero ahora vamos a ver 26 versículos abajito, quiero que se vaya ahí, Mateo 9, 28, váyase conmigo ahí a la Biblia al día, dice la Biblia, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, él les preguntó, ¿creéis que puedo sanaros? Sí, Señor, les respondieron. Verso 29, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con vosotros conforme a vuestra fe. Ah, mire qué lindo ese versículo. Mire qué lindo ese versículo, entonces véngase conmigo aquí a la pizarra. Vamos a ver ahora, ¿cómo se estimula la fe? Oh Señor de la gloria. Vamos a ver, ¿cómo se estimula, cómo se estimula la fe? Vamos aquí a ver, examinar. Examinar. ¿Qué, qué es lo que puede pasar aquí cuando se está examinando la fe? Porque dice que hay que perseverar, lo voy a poner acá porque vamos a desarrollar la historia, perseverar, perseverar en todo, quiero, quiero que me ponga atención un poquito acá en lo, en lo que pasó en esta historia, Jesús está enseñándonos a estimular la fe, <ríe> interesante, interesante, nos está enseñando a estimular la fe, cómo se estimula la fe viendo la cantidad que tenemos, cómo lo tenemos, cómo más eh, reconociendo ¿Verdad? Que nuestra necesidad es solamente Jesús la puede solventar. Número tres, ah, se, examina, se examina, se examina la fe. ¿Cómo viene esa fe? ¿De qué viene acompañada esa fe? Entonces mire lo que pasa acá, entró en la casa, entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, les preguntó a los ciegos, ¿Ustedes creen que yo los puedo sanar? Sí señor, le dijeron ellos, si creemos, le respondieron con una certeza, mire qué interesante porque sí Señor le dijeron, sí creemos. Entonces les tocó los ojos, mire cómo sanó a estos ciegos, y, y, y les impuso manos y, y les tocó y dice que se haga con vosotros como ustedes han creído, cómo está esa fe, que se haga como, como la fe que tienen, entonces Mire, como lo, como lo venimos leyendo, ¿cómo era la porción de estos hombres entonces? ¿Cómo era la porción de fe de ellos? Ah, Jesús los examinó, Jesús les preguntó, cuando se le acercaron, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Como que Jesús les hizo un examen. Mire que en, en el caso del paralítico que acabamos de ver atrás, porque aquí estamos viendo el caso del, de los ciegos ahora, Esto, este es el caso de los ciegos, atrás vimos el caso de los paralíticos. Y en el primer punto vimos el caso de los apóstoles. Cuando, cuando Jesús va a sanar a los ciegos, hermano, no hizo lo mismo que hizo con los apóstoles, no los regañó ni los incentivó para decirles, eh, bueno, eh, si tuvieran la fe como un grano de mostaza. Qué interesante, ¿verdad? Y tampoco eh, como, como, hicieron, como hicieron con el, con el perdón, como hicieron con, con, el ciego, perdón, con el paralítico, al paralítico le dijeron, el Señor le dijo, bueno por la fe de tus amigos te voy a sanar, por la fe de tus amigos. Y ahora lo interesante es que a los ciegos los trata diferente, les pregunta, ¿crees que te puedo sanar? ¿Por qué al paralítico no le preguntó lo mismo? Paralítico, ¿crees que te puedo sanar? No, porque el, el Señor examinó a los ciegos. Porque como que como que tenía que estimular la fe, perdónenme hermano, por eso le puse el tema estimular la fe. ¿Cómo estimuló la fe el Señor de los ciegos? Examinándolos, los les examinó, ¿Qué, ¿qué es examinar? Le realizó un examen pues. Entonces, entonces, yo de subtítulo le puse aquí perseverar en todo, porque estos ciegos hermano hicieron un sinfín de cosas, usted puede leer la historia en su casa, un, un sinfín de cosas para llegar donde Jesús. Ellos hicieron hermano un gran peregrinaje. Eran perseverantes estos ciegos. Fueron directamente donde Jesús estaba predicando. Sabían que Jesús podía sanarlos. Y que obviamente nada ni nadie los iba a detener. De que Jesús orara por ellos. Eso es fe, eso es fe. Eh, eh, hermano es que la gente se mueva de un lugar. Para llegar donde está Jesús. Es movilizarse, es poner en acción la creencia. Es poner en acción hermano tus, tu, tu, ¿cómo, se, cómo le llamaríamos? Hombre? Poner, que pongas en acción lo que tú has confesado. Que no solamente lo digas, sino que lo hagas. Que tus hechos, hermano, comprueben tus dichos. Ah, entonces vamos a ver. Jesús los examinó, entonces... Los hechos, vamos a poner acá, mira este rema acá. Los hechos comprueban, vamos a poner acá, comprueban tus dichos. <risa> vamos a ver, mire, mire, mire el rema. Tus hechos, los hechos comprueban tus dichos. Quiere decir que lo que yo hago, lo que yo hago es un tipo de lo que yo en realidad he, he confesado. Entonces el Señor los examina a estos ciegos y les pregunta, ¿creen ustedes? ¿ustedes en realidad creen? Si crees que Jesús es la persona, hermano, que va a responder a tu necesidad, entonces no permitas que nada ni nadie se interponga en tu milagro. No dejes que nada se interponga en eso, porque estos ciegos, hermano, hicieron tantas cosas para poder llegar a donde Jesús, ¿qué, hermano, ¿qué cosas te han impedido para que tú busques del Señor? Que tú vengas a la iglesia y que, y que busques, hermano, el auxilio, que oren por ti, que busques eh, la ayuda, el perdón de tus pecados, que Cristo obre. ¿Qué, qué te impide? Si, hermano, hoy en día. Eh, hay tantos tantos medios para buscar del Señor. Si no puedes venir a la iglesia. Puedes sintonizar la radio. Puedes ver la televisión. Incluso las redes sociales. Ahí en la mano tienes el celular. Para que puedas también alimentar tu alma. Y que esa fe se estimule. Mire estos ciegos no veían. Pero sí oían. Cómo se estimularon ellos a la fe. Oyendo la fe es por el oír. El oír qué? la palabra de Dios. Entonces la fe, hermano, por eso es interesante. El oído es el primer sentido que se activa cuando se está gestando, cuando, cuando se está gestando la vida. Por ejemplo, cuando todos nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, el primer sentido fue el oído, es el primer sentido activado. ¿Cuál es el último sentido cuando nos morimos? Que se muere, valga la redundancia. El oído, el oído. Estos ciegos, hermano, no miraban, pero sí habían oído. Y por eso estimularon su fe para llegar donde Jesús. Y cuando llegaron de Jesús, Jesús les hace un examen. Ustedes en realidad creen y los estimula y les dice: Bueno, conforme a como creyeron y cómo habían creído, ellos creían que se iban a levantar, hermano, y se levantaron, hermano. Mire qué lindo, cómo está tu fe, cómo está la fe de la iglesia. Creemos en realidad de que Dios puede hacer la obra. ¿Qué te has estado preguntando, hermano? ¿Qué cosas? Has estado eh, diciéndole al Señor que en realidad haga, que has esperado que se haga, pero no, no has visto que se hace. ¿Cómo está tu fe? ¿Se ha decaído? ¿Necesitas más fe como pidieron los apóstoles? ¿Necesitas esa fe que tenían eh, los amigos del paralítico? Tienes que rodearte de personas que crean más que ti. <ríe> y mira al ciego. Todavía el Señor le pregunta, ¿en realidad crees que te puedo sanar? ¡Qué lindo! Ellos le dijeron sí creemos Ok vamos a avanzar con esto de, de cómo se estimula la fe Vamos Mateo capítulo 15 verso 28 Palabra de Dios para todos Acompáñenme Jesús le dijo Mujer Tienes mucha fe Por eso haré lo que quieras Que haga Y en ese momento La hija de la mujer fue sanada. Aquí estamos hablando de una mujer que no era judía. Aquí estamos hablando de una mujer, hermano, que, que tenía una necesidad terrible. Por eso la fe no solamente es de algunos pocos. No, la fe, hermano, es del que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Aquí entonces podemos en, en, encontrar algo. ¿Cómo estimulo la fe? Tengo que afirmarme. Voy a poner esa palabra aquí, afirmar, afirmar. Esta palabra afirmar, bueno, el idioma español es interesante. Cuando nosotros eh, leemos afirmar, es ¿alguien puede afirmar esto? ¿Es que alguien pueda, pueda decir que algo de lo que se está hablando es cierto o no es cierto? Entonces, alguien dice, ¿alguien puede afirmar lo que fulano está diciendo? Entonces, usted dice, sí, yo lo secundo. Entonces, ha afirmado, pero ahora... Estamos hablando de afirmar la fe, de afirmar la fe. ¿Cómo es eso que podemos afirmar la fe? Bueno, hay cosas que suceden en nuestro alrededor que debemos de vencer. Esta mujer resistió a algo que yo le puse aquí, prejuicio. ¿Por qué le puse prejuicio? Porque fíjense que este, este milagro se realizó de una manera bien terrible y tremenda. Cuando, cuando esta mujer vio que Jesús estaba a la mesa, dijo esta mujer, voy a lograr llegar donde él y voy a, a, a sacar virtud de lo que tiene Jesús. Voy a, voy a acercarme y le voy a pedir la sanidad, pero mire, no para ella, era para su hija, para su hija. Y entonces le dice el Señor, mujer, yo no te puedo sanar porque... Yo he venido, mire cómo hemos actuado, mire cómo, cómo lo voy llevando en estos ejemplos Este es el cuarto ejemplo, no te puedo sanar porque yo no he venido a sanarte a ti <ríe> Que terrible que le diga eso el Señor a usted va Yo he venido a sanar a los de Israel, tú eres una mujer pagana Bueno la Biblia en estos pasajes le dice perrilla le dijo hermano No se le pueden dar el pan a los perrillos le dijo el Señor Hermano ¿cómo se hubiera sentido usted con una respuesta de esa yo le aseguro que usted agarra sus cosas en la iglesia. Que el pastor le diga eso. Agarra sus cosas y se va. Ah, mire, ve. Mire lo que, estoy, lo que estoy tratando de hacer acá. Esta mujer tenía una porción de fe. Punto uno. Punto dos. Esta mujer había reconocido que Jesús era el que la podía sanar. Y número tres. A esta mujer le hicieron un examen. Y el cuatro. Afirmó. El examen era, no hombre, no te, puedo, no te puedo sanar. Y pasó el examen porque la mujer dijo, Señor, Señor, ¿por qué no me puedes sanar? Porque yo he venido a la casa de Israel, no he venido a la casa de los paganos. Porque no se le puede dar de comer del pan de los hijos a los perrillos. Ah. Y la mujer aprueba el examen y entonces ahora firma y dice, sí Señor, pero aún de las migajas? Que caen de la mesa. Pueden comer los perrillos. Ella no se sintió mal. Por el desprecio. Que le había hecho el Señor. De llamarla perrillo. No se ofendió. Incluso tomó esa palabra. Y dijo bueno a unos perrillos. Pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Y entonces mire usted. Mire usted lo terrible. Porque entonces Jesús. Entonces la examinó. Y dijo esta mujer afirmó. Tienes mucha fe. Y por eso voy a realizar lo que tú quieres que haga. Y entonces hermano mire cómo se desenvuelve la historia. Y en ese momento la hija fue sanada. Aquí no vemos que el Señor le puso las manos. Aquí no vemos hermano que pasó ninguna otra cosa extraordinaria Cuando se afirma entonces nuestro sentido espiritual Lograremos que también los nuestros reciban la sanidad Cuando tus sentidos espirituales hermano son eh, afirmados en Dios esa, ese, ese, ese mover espiritual que está creciendo dentro de ti También va a lograr que los tuyos sean bendecidos Entonces acá es hermano no solamente estimular la fe, sino que esta mujer estimuló sus sentidos espirituales. Entonces vamos a poner aquí avivar, ¿verdad? Ya que estamos hablando del avivamiento también, ¿verdad? Avivar los sentidos, mire, avivar los sentidos espirituales. ¿Cómo están tus sentidos espirituales? ¿Cómo están tus sentidos espirituales? Cuénteme usted, ¿cómo están sus sentidos espirituales? ¿Cómo están sus sentidos espirituales? Si tus sentidos espirituales, hermano, no están sensibilizados, no vas a reconocer a Cristo, no vas a pasar el examen, no vas a poder llegar al milagro que estás esperando. Mire, voy a avanzar, voy a avanzar porque el tema también me, me, me está, se me está agotando el tiempo y el tema no lo, lo quiero terminar. Vamos, Lucas 22, 32. Vamos, estamos hablando de estimular la fe. Necesitamos ver qué porción tenemos. Necesitamos saber si reconocemos o no reconocemos quién, quién es Dios que nos puede sanar. Tres, examinarnos si en realidad, hermano, estamos dando la la talla que el Señor quiere y por último ser firmes, afirmar, afirmar la creencia. Vamos al punto 5, Lucas 22, 32, Biblia latinoamericana. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos, ok, vámonos aquí rápidamente a la pizarra, para que aprovechemos el tiempo, ¿cómo estimulo la fe?, entonces yo le puse a este punto alimentar, hay que alimentar la fe, la fe si no se alimenta, se, se, puede, se puede venir abajo, mire cómo dice es esa versión que le estoy poniendo acá, entonces esto debe de, de estar en nosotros y debe de permanecer en nosotros, siempre Prevenido, le puse acá, siempre prevenido. ¿Por qué debes de estar siempre prevenido? Porque tarde que temprano, tarde que temprano, hermano, vas a ser probado, a, a lo Pedro, tarde que temprano vas a ser probado y si, no, y si no estás listo o prevenido, entonces tu milagro no se va a realizar. Yo sé que todos aquí estamos esperando un milagro. Todos deseamos que algo pase, que algo extraordinario suceda. Pero no van a pasar esas cosas, hermanos, si nosotros no estamos prevenidos. ¿Qué es la prevención? Déjenme eh, desarrollar esto. ¿Qué es la prevención? Prevenir es antes de que suceda. Por eso es prevenir antes de que venga. Antes de que suceda algo, yo ya debo detener eh, solventar la situación, por ejemplo, yo sé que va a llover y tengo una gotera en mi casa, que es prevenir, reparar esa gotera antes de que llueva, eso es prevenir. Entonces, si yo, si yo como cristiano, como hijo de Dios, sé que dentro de mi caminar en el Evangelio van a venir pruebas, van a venir situaciones y yo no estoy prevenido para eso, mi fe, como dice este versículo, se puede venir abajo, mire cómo le dijo el Señor, no te preocupes Pedro, he orado por ti, para que tu fe no se venga abajo, cuando hayas vuelto, mire que el Señor todavía le está profetizando acá, cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a otros, entonces cómo estimulo la fe, Ah, tengo que alimentarla, yo tengo que alimentarme, cómo, cómo voy a poder yo alimentar a otros si yo mismo, no estoy alimentado, ¿cómo puedo trasladarle conocimientos de, de alguna materia a alguna otra persona si yo mismo no he alimentado ese conocimiento? No sé si me estoy dando a entender, yo tengo que estar prevenido, yo tengo que saber, tengo que procurar mantener alimentada la fe. Entonces usted que está ahí, hermano, mantén alimentada tu fe, cuando venga el tiempo difícil, Verás que la mano del Señor siempre ha estado contigo Dios no te ha dejado hermano ni te va a dejar Hermano si, te, si ha estado contigo en, en el tiempo pasado el Señor ¿por qué no va a estar ahora Porque ahora porque a veces entra duda ya, ya hablamos de eso el primer punto verdad Hay que echar fuera la duda si nosotros no echamos fuera la duda hermano nuestra fe no va a poder ser estimulada si nosotros no recibimos primero la salud del alma, no va a ser estimulada la fe. Si nosotros, hermanos, con nuestros hechos no comprobamos lo que hemos dicho, la fe no se va a estimular. Si nosotros no avivamos los sentidos espirituales, no estimulamos nuestra fe. Yo tengo que aprender a estar siempre pre prevenido. Si yo alimento la fe, entonces, ¿puedo? Voy a ponerlo acá. Puedo fortalecer a otros puedo fortalecer a otros si eso no va a pasar si yo no alimento la fe si yo no estoy prevenido no voy a poder fortalecer a otros mire que el Señor le está diciendo cuando haya vuelto entonces tendrás que fortalecernos ok Estoy, estoy tratando de avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Para que podamos entender esto y que Dios nos esté ayudando para que podamos desarrollarlo, porque, hermano, necesitamos necesitamos mantener alimentada la fe. ¿Cómo está tu fe? Yo, yo quisiera que usted se autoexaminara y, y dijera: Sí, yo creo que sí me ha faltado la fe. ¿Cómo ha estado tu fe todos estos días, todo este tiempo? Porque, hermano, a veces nosotros venimos con una gran fe a la iglesia, venimos creyéndole al Señor que va a hacer todo en nosotros, pero de repente, de repente hermano, poco a poco, sutilmente el enemigo se, se introduce a través de pensamientos, porque la Biblia dice que el enemigo hace, eh, tira dardos y a veces con esos dardos nos captura la mente y, y se va apagando esa llama y se va apagando esa llama, hemos estado hablando de reavivar, hemos estado hablando del avivamiento, hemos estado hablando del fuego encendido, porque Dios, hermano, está interesado en que te mantengas avivado. Está interesado, hermano, que te mantengas prevenido. Si dejas esas cosas a un lado, tu fe se puede venir abajo. No, hermano, pídele al Señor para que esa fe no se venga abajo. Yo he visto personas, hermano, que su fe se les ha venido abajo. He hablado con personas, hermano, que les he dicho, hermano, pero ¿qué ha pasado? Hay que animar a otros, ¿verdad? hay que exhortarlos y decirle, hermano, ¿pero qué le pasa? Si, si usted estaba antes tan activo en el servicio, Yo diría, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se han venido abajo sus fuerzas? Necesitamos entender y examinarnos, autoexaminarnos, de que solo tomados de la mano del Señor vamos a poder sal salir adelante. De los problemas. Ok. Vamos a aterrizar. Punto número 6. Vamos a, 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 a buscar siempre ahí en el libro de Lucas. Capítulo 8, verso 25. Voy a leer la, la versión textual. Dice la Biblia. Y les dijo. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados. Se maravillaron. Diciéndose, diciéndose unos a otros, ¿Quién es este? Que aún a los vientos y al agua manda y le obedece. Estoy, estoy casi como, como aterrizando con el tema, estoy como tratando de, de, de hacerlo meditar. Este es un tema reflectivo un tema reflectivo, estoy tal vez eh, poniendo como un, como un esquema eh, de enseñanza, pero en realidad también lo que quiero es como de manera devocional eh, que podamos venir delante del Señor y, y, y nos examinemos si en realidad la fe debe de estar como Dios nos dice, aquí vuelvo a los discípulos, vuelvo a ese, a esa, a ese pasaje, a, a esa historia donde los discípulos hermano, Llevaban a Jesús en, el, en la barca, pero Jesús se durmió, entonces a este punto le puse yo que para estimular la fe hay que incitarla, Ah, ya vamos a ver qué es incitar verdad, es incitar, entonces hay algo acá que debemos de, de rechazar y a este le puse yo sentido de la culpa Sentido de culpa. Ya va a ver por qué. Solo déjeme, eh, solo déjeme desarrollar entonces acá. Como estamos hablando de, de cómo se estimula la fe. Es primero ver qué porción de fe tengo. Si reconozco en realidad que Jesús es el que me puede salmar. Eh, tengo que examinarme. Tengo que examinarme. Y, y dejar que Dios también me examine. Tengo que afirmar mi fe. Tengo que resistir a los prejuicios. No importa lo que la gente diga y hable de mí. Eso es lo que vimos con la mujer, hermano esta, que, que no era judía, que el Señor le dijo, pero si los perrillos no pueden comer del pan. Pero es un prejuicio, Señor, pero aún de, de las migajas que caen, yo quiero comer. Y También tenemos que alimentarla. Alimentar la fe, eso es, es un estímulo. La fe necesita, hermano, la fe hay que moverla con obras. Pero también ahora vemos que hay que incitarla. La, la incitar es como el punto de ignición, ignición como encender una llama. La fe necesita ser incitada. Mire lo que el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ah, eso se mira como un regaño, no. Eso es incitar. ¿Dónde está? Tú que tú que te creías fuerte. ¿Qué te pasó? Ah, es un regaño. Ah, como usted lo quiera tomar, yo lo tomaría como, me está incitando a que me levante, me está incitando, no a que pelee, no, no me está incitando a que le, le dé un trompón, no, 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 tomémoslo por el lado de edificación, me está incitando para que mi fe se estimule. Entonces, ¿qué le está haciendo el Señor acá? ¿Qué les pasa? Le dice a los discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? atemorizados se maravillaron, mire que ninguno de ellos le respondió al Señor, sino que más bien se preguntaron, ¿quién es este? Que los vientos y el agua los manda y no solo eso, le obedece. Entonces cuando nosotros hablamos de, de incitar, estamos hablando de que estamos tratando de estimular, estamos hablando de que tenemos que encender algo, Quita todo complejo de tu vida. Aquello que no suma. Empieza a multiplicar los talentos que el Señor puso en ti. Hermano el tema es estimula la fe. Estimula la fe. Incítala, incítala. Eh, hermano actívala. No dejes que se apague la llama. Aviva, aviva los sentidos del Espíritu. Fortalecete para que puedas fortalecer a otros, mantente prevenido con tus sentidos avivados hermano, avivados, enciende, enciende la llama del Espíritu, eso es lo que nos está ayudando aquí el Señor, Él, Él les está preguntando, ¿qué hacemos cuando estamos en medio de la tormenta? Los discípulos hermanos se rindieron porque ellos dijeron ya con nuestros conocimientos No podemos sobrellevar esta, esta tempestad, tenemos que ir a buscar a Jesús Y entonces fueron a despertar al Señor a la barca ¿Por qué se echó a dormir el Señor? Porque los vio, Él, él, él los miró que, que ellos estaban atenidos a su conocimiento el, el, el mar se puede calmar con solo la palabra del Señor Debemos de estar preparados para la tormenta. Debemos de prepararnos para el peligro. En medio de la tormenta. Porque. El sentido de la culpa. Por eso le puse ahí. El sentido de la culpa. De, ellos, de estos discípulos. Hizo. Que ellos fueran a buscar al Señor. Y yo te vengo a decir hoy hermano. Que el Señor ya. Quitó la culpa. La venció la quitó de en medio, ahí en la cruz la venció el Señor. No tienes que sentir culpa, no, no, no te sientas hermano porque a veces la fe se apaga o, se, o la fe eh, se puede echar hasta abajo como leíamos en el versículo anterior porque nos sentimos culpables, pero Cristo pagó por nuestras faltas. Entonces, ¿qué nos queda acá? ¿Cómo estimulamos la fe? Cristo Anuló todo aquello que no era contrario. Anuló decretos. Le vamos a poner acá contrarios. Contrarios. No sé si, sí, ¿verdad? Contrarios. Contrarios. Ay, señor, más queriendo arreglar, más bien lo terminé. Decretos contrarios. Se anularon, ¿por qué anuló el Señor los decretos? Porque hermano, había muchas cosas de las cuales podíamos ser acusados. Entonces el Señor los quitó, para que ninguna de esas cosas te fueran a marcar, sino que tu fe se mantuviera firme. Mire yo voy a finalizar, me ayudan con un piano los hermanos por favor. Me ayudan con un piano, vamos a finalizar con Marcos capítulo 5, verso 33, termino ahí, termino ahí, miren lo que dice Marcos capítulo 5 verso 33 en la versión Prata, la mujer pues temerosa y temblorosa sabiendo lo que le había sido hecho vino y cayendo en tierra delante de él le dijo toda la verdad. Verso 34, Mas él le dijo, hija tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu azote. Termino ahí, termino ahí, finalizo con, con ese punto, con esa estimulación que debemos de hacerle a la fe. Dice la Biblia que la fe sin obras... Eh, muerta, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Accionar, accionar, ¿qué mejor ejemplo hermano Que puedo mostrarle el de esta mujer? Esta mujer se movió, moverse, moverse en la verdad ¿Ah? Moverse en la verdad, cuando nosotros hermano estimulamos la fe a veces nosotros creemos que no podemos, que no, que no podemos por nuestra propia fuerza, sino que hemos entendido, hemos entendido. Cuando nosotros nos movemos en fe, hemos entendido que el único que puede hacerlo es Dios. Yo quiero dejarte esta palabra hoy. Acciona la fe, acciona Ponla en movimiento, es moverte, moverte en la verdad. Por eso este ejemplo es hermoso. Esa mujer, esta mujer, hermano, tenía ese flujo de sangre atormentada por. Por 12 años Dice la Biblia que 12 años es, Iba camino a la casa de Jairo Donde su hija tenía 12 años también Mire qué interesante Mire qué interesante Esa mujer que tenía el flujo de sangre Tenía la, el mismo tiempo de, 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 de vida Que tenía la hija de Jairo Y Dios resolvió las dos situaciones Las resolvió el Señor Me quiero enfocar en la fe de esta mujer tu fe te ha sanado, ¿cómo está tu fe? Porque dependiendo de cómo esté tu fe, Dios te va a sanar. Ya vimos a los ciegos, conforme a lo que ustedes creyeron, le dice el Señor, como ustedes creyeron, les va a ser hecho. Fe verdadera significa acción, si no se pone en movimiento, no es fe. Cuando lo haces, mueves la mano de Dios. Cuando lo haces, mueve la mano de Dios. Entonces voy a, voy a finalizar aquí. Voy a finalizar. Mire, hay un, hay un canto hermoso, ¿verdad? Y yo lo canto así. Fe mueve. Fe mueve. La mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Quiero dejarle estas cositas. Proporción, reconocer, examinar, afirmar, alimentar, incitar y accionar. Esto estimula la fe. Esto estimula la fe. La fe es la certeza. De lo que se espera. La convicción. De lo que no se ve. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta tu fe? Porque la fe. Se manifiesta por las obras. Yo quiero finalizar. Quiero finalizar. El tema que abordamos hoy. Se llama estimular la fe. La fe hermano. Sin obras es muerta. O sea que hay fe muerta. Hay que estimularla entonces. ¿Cómo la estimulamos? Vimos como punto uno. ¿Qué tipo de porción tenemos? La porción es la cantidad necesaria para que se obre en fe. Es la cantidad necesaria. Y mirábamos hermano que tenemos que echar fuera la duda. Si no se echa fuera la duda. No se va a poder trabajar en fe. Número dos. ¿Qué más se necesita? Reconocer. Cuando yo reconozco que solo Cristo me puede sanar, voy por buen camino. Incluso Jesús te va a reconocer. Por eso en ese punto es importante, porque es mejor la salud espiritual antes que la salud corporal. Es importante recibir la salud del alma. Número tres, vimos que para estimular la fe hay que hacerse un examen. A, 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 en este punto vimos que examinaron Examinaron a estos ciegos El Señor los examinó Y les dijo en verdad creen que yo los puedo sanar Dijo el Señor Entonces ellos hermanos, habían hecho un montón de cosas Habían superado un montón de obstáculos Para llegar donde estaba Jesús Y entonces recibieron su milagro Dice que el Señor les tocó los ojos Y ellos recibieron el milagro Nuestros hechos deben de comprobar Nuestros dichos, número cuatro para estimular la fe necesitamos estar firmes, afirmar, resistir los prejuicios, Aquella mujer sirofenicia hermano que tenía a su hija enferma sobre todo prejuicio fue a buscar al Señor Y esta mujer recibió su milagro, esta mujer hermano tenía una fe grande y le dijo el Señor se ha hecho conforme a tu fe y su hija fue sanada en aquel mismo instante Debemos de tener avivados nuestros sentidos espirituales Número cinco, tenemos que alimentar la fe Eso la estimula, el Señor le dijo a Pedro Te han pedido para zarandearte Pero cuando regreses de tu prueba Vas a venir fortalecido y vas a, a fortalecer a los demás Pero entonces aprendemos que debemos de estar prevenidos Va a venir la prueba en cualquier momento Y Pedro hermano le sucedió como el Señor se lo profetizó y regresó a fortalecer a sus hermanos. Número 6. La fe hay que incitarla. El Señor, hermano, en esa ocasión cuando los discípulos estaban en la barca y a ellos les faltó fe, el Señor les dijo, "¿Dónde está su fe?" Los incitó. O sea, los hizo despertar como que les movió el piso. Nosotros decimos le movió el petate. Y les dijo, "¿Dónde está la fe?" Y ellos sintieron esa culpa. Pero sí lo que estaba haciendo era el Señor moviéndolo, Diciéndole yo anulé los decretos hombre, yo soy Jesús, Yo soy el Dios del aire, yo soy el Dios de la tormenta, Yo soy el Dios de la lluvia, ¿Dónde está su fe? No me han visto hacer todos estos milagros, Entonces necesitamos incitar la fe, el estímulo, Y por último vimos el accionar, el accionar, Aquella mujer con el flujo de sangre dijo, Si tan solo tocar el borde del manto del Señor seré sana, de esta enfermedad Mira esa mujer Se movió en, ver, en la verdad Se movió en la verdad Necesitamos accionar la fe Y le dije yo Fe mueve La mano de Dios Amén